0: España, 1478, una tierra donde han convivido durante siglos cristianos, musulmanes y judíos. Pero la época de la tolerancia está a punto de terminar. Unos jóvenes monarcas que serán conocidos como los reyes católicos van a implantar en sus estados la Inquisición. Los judíos que se han convertido al cristianismo son acusados de socavar silenciosamente la fe católica van a ser los peones de una partida de ajedrez de consecuencias fatales muchas personas serán condenadas en los rituales autos de fe en zaragoza el asesinato del inquisidor pedro de arboes desencadenará una oleada de represalias está a punto de nacer el imperio español pero también una larga noche que durará siglos La península ibérica es una excepción en la Edad Media. Aislada del resto de Europa por las infranqueables montañas de los Pirineos, España ha sido durante más de mil años hogar de una rica confluencia de culturas. Cristianos, musulmanes y judíos han vivido juntos en la península ibérica durante siglos, tolerantes unos con otros, en convivencia, en una auténtica coexistencia. Todos cantan las canciones de los otros, disfrutan de sus comidas, y todos ellos juegan al ajedrez, un juego introducido por los árabes. Un rey del siglo XIII llegará incluso a titularse como emperador de las tres religiones, y encarga un tratado sobre las jugadas de ajedrez que refleja la naturaleza multicultural de su reino. La convivencia distinguía a los reinos hispanos. En ninguna parte de Europa una nación se había enriquecido tanto con las aportaciones de diferentes culturas en educación, arte, ciencia y medicina. Pero en el año 1478 los tiempos cambian en la península ibérica para peor. Pronto Jaime de Montesa, juez superior de Zaragoza, sufrirá de cerca el terror de estos tiempos de cambios. Y por amor, Kakabi y su marido pagarán un precio fatal. Los tiempos de tolerancia han terminado. La península ibérica está en pie de guerra. En 1468 no se ha formado aún la nación que conocemos como España. El norte está dividido entre los reinos cristianos de Aragón, Castilla y Navarra. Los musulmanes controlan el baluarte de Granada en el sur. Y existe una lucha de poder por el trono de Castilla. Una aspirante al reino de Castilla es la princesa Isabel, de 18 años. Profundamente religiosa, Isabel lo ve todo a través del prisma de la fe. Será conocida como Isabel la Católica. La fe guía a los ciudadanos del reino. Zinfa Kakabi es también muy religiosa, pero judía. La visita de Zinfa al Migbe, los baños rituales, es un preliminar sagrado judío al matrimonio. Se sumerge seis veces para purificarse, de modo que Dios la bendiga y santifique con salud, sabiduría y prosperidad.
1: La boda estaba prevista para la primavera. Tres días antes de la boda tomé el baño de novia. Me purifiqué en el Migbe.
0: Cinfa está a punto de casarse con el amor de su infancia. Isabel está a punto de casarse con alguien que aún no conoce. Reza para que el matrimonio una los reinos de Castilla y Aragón. El príncipe Fernando de Aragón viaja entre una serie de castillos y fortalezas de nobles adversarios. Por precaución, el príncipe va disfrazado como criado. El matrimonio con Fernando reforzará las pretensiones de Isabel al trono de Castilla. Conducirá posteriormente a la unificación de sus reinos. La boda de Isabel y Fernando, aunque planteada por intereses políticos, rebosa de toda la pasión e intriga de una aventura prohibida. Son aún adolescentes, ella tiene 18 años, él 17. Zinfa Kakavi y Jacoba Benkuka se casaron primero como cristianos en la catedral, pero ahora celebran una segunda boda clandestina según la tradición judía. ...de los documentos de Zinfa Kakabi.
1: Aquel día nos reunimos todos en la casa de mi padre... ...toda mi familia y la familia de mi amado. Trajeron muchos regalos. Llenaron mi casa de flores... ...y trajeron deliciosos manjares... ...para el banquete de aquel día. Todo aquello era el preludio de la felicidad... ...armonía y paz... ...que nos esperaba en nuestra vida común. El día que me casé fue el día más feliz de mi vida... Estaba muy guapa. Llevaba un vestido muy bonito. Estaba radiante de felicidad.
0: Los judíos han vivido en Iberia durante más de un milenio, desde que los primeros llegaran con las legiones romanas. Pero desde el siglo XIV, los judíos ibéricos se han visto atacados por grupos de fanáticos católicos. En 1391, los frailes emplazan a la conversión obligatoria de los judíos. Se extienden los disturbios contra los judíos por el país. Ante la opción de conviértete o muere, los judíos deben decidir en el acto entre la vida o la muerte. Muchos de ellos prefieren el bautismo y seguir viviendo. Durante el siglo XV y tras varias persecuciones y una serie de leyes cada vez más restrictivas que obligan a los judíos a vivir en guetos y llevar ropas identificativas, casi la mitad de los judíos de Iberia cambian de religión. Los judíos que se convierten son conocidos como cristianos nuevos o conversos.
2: En vísperas de la expulsión de la, de la minoría judía, del viejo tronco judío, tan solo quedaban aproximadamente un tercio más o menos no convertido. Es decir, que cada de tres judíos, dos fueron convertidos, fueron, pasaron por las pilas bautismales. La pregunta es, ¿estas conversiones realmente eran sinceras? ¿Esas conversiones certifican que el paso de una cultura judía a una cultura cristiana es real, es operativo? Bueno, en principio tenemos que decir que no, porque nadie eh, se convierte cristiano de la noche a la mañana simplemente por ir a la pila bautismal.
0: La distinción entre cristianos nuevos y cristianos viejos tendrá vigencia legal en España durante los siguientes 350 años. Pero en el siglo XV la conversión ofrece una oportunidad de promoción a puestos de poder e influencia en la corte real que se habían vedado a los judíos. Los cristianos viejos comienzan a sentir celos de la prosperidad de los cristianos nuevos.
3: Y sobre la década de 1450, los católicos españoles se dieron cuenta de que los conversos eran ya la nueva clase media urbana. Dominaban los negocios, dominaban algunas profesiones, como la de escribano y contable, y empezaron a sentir que estaban siendo desplazados por estos advenedizos.
0: 1478,
4: un bautizo real.
0: Por fin Isabel y Fernando pueden confiar en la unificación de sus reinos. Tras ocho años de matrimonio, nace un hijo largo tiempo esperado, el príncipe Juan, heredero de Aragón y de Castilla. Se da tanta importancia al acontecimiento que los cronistas saludan al pequeño Juan como un segundo Mesías. En casa de los cristianos nuevos Constanza de Perpiñán y Manuel de Almazán tiene lugar un rito clandestino. Su hijo recién nacido ha sido bautizado en la catedral según el rito cristiano. Ahora, ocho días después, está a punto de ser circuncidado según el rito judío, pero ve la ceremonia una vecina no invitada, Violante Ferrer, una cristiana vieja.
5: Desde
4: ahora tu nombre es Juce. Así es como te llamas a los ojos de Dios. Aunque a los ojos de los hombres te llamen Pedro.
0: El bebé de Constanza de Perpiñán ya tiene un nombre, sus padres lo llamarán Juce, pero fuera de estas paredes será conocido por su nombre cristiano, Pedro de Almazán. En su momento, el bebé que este día recibe su nombre se verá envuelto en un proceso de la Inquisición Española. 1478, los monarcas fijan su residencia en el Alcázar de Sevilla, un palacio construido por los árabes en el siglo XI. Isabel y Fernando son la pareja más poderosa de su época. Sueñan con un estado bajo una sola religión, el cristianismo católico romano. Tienen un proyecto ambicioso, unir sus reinos en nombre de la salvación nacional y culminar la reconquista cristiana contra los musulmanes que todavía controlan el sur después de 700 años Pero existen problemas en sus reinos Un fraile dominico, Tomás de Torquemada, lanza una advertencia En estos reinos hay muchos blasfemos, renegados de Dios y de los santos Los responsables, dice Torquemada, son culpables de judaizar son los conversos, los cristianos nuevos, que siguen practicando sus antiguas costumbres. Propone un plan para erradicar a los herejes, implantar la Inquisición. Los reyes aceptan. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV firma la bula que instaura la Inquisición española. Pero Isabel y Fernando no tienen la intención de permitir al Papa dirigir su Inquisición, o de hacerse con parte del botín.
5: La función inquisitoria primero y luego la propia institución de la Inquisición se veían como una estructura que podía ser adaptada de distintas formas por diferentes países, así que de algún modo era natural que el gobierno español crease su propia Inquisición.
2: Mi opinión es que el tribunal fue concebido como una estrategia política para conformar socialmente una sociedad hacerla más armónica o encontrar el, el, la cimentación que fuera capaz de darle una cierta estabilidad desde el punto de vista del universo cultural. Claro, esto es, eh, supone entender que esa sociedad estaba, estaba resquebrajada, que tenía grandes eh, grandes problemas, como era, así, como era así realmente. No hay que olvidar que eh, la sociedad que heredan los reyes es una sociedad muy convulsa
0: los reyes poseerán la llave del potente motor en el que se convierte la inquisición española los archivos son la memoria de la inquisición se requieren tres llaves custodiadas por tres inquisidores para abrir los tres cerrojos ningún fichero puede sacarse de esta habitación sin el conocimiento de los otros Contienen las actas de investigaciones, de interrogatorios y de sesiones de tortura Incluyen referencias cruzadas entre sí y van a sobrevivir siglos Y fue creciendo una ola de terror entre los judíos conversos porque constantemente temían ser denunciados Mayo de 1484. A pesar de la oposición en Aragón, tanto de la nobleza de cristianos viejos como de los cristianos nuevos, Fernando envía dos inquisidores a Zaragoza, la capital de Aragón. Uno de ellos, Pedro de Arbues, se convertirá en santo, al menos a los ojos de la iglesia. Como muchos pueblos españoles, Zaragoza tiene un gran número de conversos. Todo ritual en el ciclo de la vida y la muerte vendrá bajo escrutinio. Serán acusados de herejes y la Inquisición se da cuenta de que son cristianos que siguen observando las costumbres judías de sus antecesores. Los archivos de la
3: Inquisición rebosan de información acerca de eventos cotidianos acerca de cómo entierran a sus muertos, acerca de la higiene femenina, de las prácticas sexuales, de cualquier aspecto concebible de la vida diaria de la gente. Creo que es muy
4: importante señalar que los judíos nunca fueron el objeto de las pesquisas de la Inquisición, porque los judíos no eran cristianos. La Inquisición española se ocupaba solamente de
0: cristianos bautizados. Cinfa Kakabi y su marido Jacob Abencuca son conducidos ante el inquisidor Pedro de Arbués. Han sido denunciados como judaizantes por siete testigos, personas con las que han vivido y trabajado toda su vida. No se revelará la identidad de sus pues no. acusadores.
4: Cinfa, Cinfa Kakabi. ¿Sabe de qué se le acusa? Yo no he hecho nada, soy inocente. ¿Es usted judía? Sí, soy judía. ¿Judía es un delito? No, no es un delito, soy
2: judía. ¿Dónde está su Dios?
4: Soy como cualquier otra
0: persona, soy judía Pero Zinfa tiene una inteligente defensa La Inquisición se encarga de investigar a los cristianos sospechosos de herejía Los judíos quedan fuera de la jurisdicción de la Inquisición No pueden ser herejes, según la Iglesia son infieles o no creyentes
2: Mi Dios está aquí Es delito, y su Dios
0: Cuando el Inquisidor le pide que confiese que es hereje Zinfa insiste en que ella es
1: judía Y es el cristiano somos judíos, judíos y vivimos como judíos. Nunca he sido bautizada como cristiana y mi marido es judío. La ley de Dios, única. Yo
4: tengo mi Dios. Mi Dios es judío. ¿Es judío?
2: Eso no es ser Dios. Eso no es ser nada.
0: Frustrado, el inquisidor ordena que Zinfa sea torturada. La tortura está permitida para obtener confesiones siempre que se realice conforme a las normas recogidas en el manual de inquisidores escrito un siglo antes. Los pies de cinfa se meten en el fuego, juntados con grasa de cerdo, para acelerar su sufrimiento. Se cubre el crucifijo de la cámara del inquisidor, una manera piadosa de proteger a Jesús de lo que va a realizarse en su nombre. Es el momento de la verdad. Cinfa declara lo que el inquisidor quiere oír.
1: Sí, soy cristiana. Fui bautizada de niña. Mi nombre era Juana y mi padre Juan González.
0: Ver cómo torturan a Cinfa es demasiado para Jacob. El notario recoge minuciosamente sus palabras de la transcripción de Jacoba bencuca
5: Dejen de torturarla. Mi mujer dice la verdad. Deje de torturarla, inquisidor Yo también voy a decir la verdad Soy de Sevilla, del reino de Castilla Y soy cristiano de nacimiento Tenía amigos judíos que se habían prometido Antes de casarse en la sinagoga Y yo siempre soñé en poder hacerlo también Y así nos convertimos en marido y mujer Según la ley de Moisés
4: Os habéis condenado Vuestras almas ya están perdidas Y ahora vais a perder vuestros cuerpos
0: Jacob acaba de sellar su destino. Zinfa va a salvarse, por ahora.
1: Si hubiese sido cristiana, ahora sería feliz, y la Inquisición no nos perseguiría.
0: Zinfa recobra fuerzas y orgullo.
1: Aquel fue el día más feliz de mi vida, y eso no me lo podréis arrebatar.
0: La Inquisición impuso a la
3: gente que confesara si era culpable de cualquier tipo de acto judaizante. También si se sabía de alguien que hubiese cometido cualquier acto de este tipo, si no confesaban, se los consideraba culpables. Esto hizo que la sociedad se tambaleara.
0: La Inquisición de Zaragoza hace docenas de arrestos arbitrarios. Numerosos acusadores anónimos se presentan ante el inquisidor Pedro de Arbues para denunciar a amigos, parientes e incluso desconocidos. Constanza de Perpiñán está entre los cientos de denunciados. El testimonio más perjudicial procede de Violante Ferrer, la antigua vecina cristiana vieja de Constanza. Relata el ritual que observó en la ceremonia donde se dio nombre al bebé.
1: He oído también que sus hijos fueron bautizados al modo judaico. Puedo decirte que la madre de Constanza, en presencia de todos en la casa, rezaba contra la pared al modo judaico. Y su hija, Constanza, no dijo nada.
0: 19 de octubre de 1484 La Inquisición hace pública una citación a nombre de Constanza de Perpiñán Está en Paradero Desconocido Pero Constanza es localizada por un familiar Alguien de la red de informantes de la Inquisición Del testimonio de Juan de Herrera
3: Vi a Constanza de Perpiñán el día anterior a la fecha de citación Dentro de la iglesia de San Antón Fui enviado por el alguacil de la Santa Inquisición a comprobar si estaba allí, y cuando la vi, corrí a avisar al alguacil. Le avisé y corrimos juntos a la iglesia de San Antón, pero no la encontramos. Más tarde me contaron que se había escondido en la sacristía de la iglesia. Luego me dijeron que había escapado por miedo
0: a la Inquisición. Constanza y sus hijas escapan de la Inquisición, dejando atrás a los hombres de su familia. Otros serán menos afortunados. Zaragoza se congrega para contemplar el ritual más importante de la Inquisición, la ceremonia del auto de fe. Muchos de los condenados son cristianos nuevos poderosos que apenas unas semanas antes dirigían el gobierno de la ciudad. Para Cinfa y su hija será el día más trágico de su vida. En este momento Zaragoza será testigo de la demostración pública del colosal poder de la Inquisición. La ceremonia del auto de fe, pensada para despertar el temor de Dios entre todos los presentes. Los inquisidores sentencian a los herejes convictos uno a uno. A partir de entonces deberán llevar San Benitos, la capa de la vergüenza, y unos sombreros largos en forma de cucurucho llamados corozas.
2: acusado, al brazo, secular para que le den la justicia que se merece.
0: Unos serán deportados. Otros enviados a galeras.
2: Santa Iglesia no puede.
0: Algunos condenados a cadena perpetua. Pero aquellos que llevan sanbenitos negros son condenados a muerte. La Inquisición opera en un plano exclusivamente espiritual. Entrega al condenado al Estado para que éste lo ejecute. Se obliga a familiares y amigos a presenciar cómo sus seres queridos mueren. Pero para algunos, la desgracia de los cristianos nuevos es motivo de celebración. Un testigo ha recogido por escrito...
4: Ahora que ha prendido el fuego, arderá hasta el último madero, arderá hasta que hayan muerto todos los judaizantes y no quede nadie mayor de 20 años infectado por esa peste.
0: Constanza de Perpiñán arderá en la hoguera hoy, pero solo en Efigie. Las consecuencias para su hijo Pedro y su marido Manuel de Almazán son las mismas que si Constanza hubiese sido quemada en la hoguera. La Inquisición confisca las propiedades de los familiares de los condenados. La tesorería real se llevará su parte del botín. Jacoba Bencuca es convicto de herejía por su boda judía clandestina. El San Benito negro que viste es señal de que ya no hay remedio. Será purificado en el fuego de la Santa Inquisición.
2: Como si fuesen su.
0: En los primeros cinco años de la Inquisición española, muchas personas mueren en la hoguera. En un siglo, la Inquisición, directa o indirectamente, habrá afectado a casi el 15% de la población de España.
1: ¡Ale, no pieno!
6: El auto de fe es eh, la parte final de un proceso en donde de manera pública se leía la sentencia. Evidentemente se, real, se realizaba de manera pública porque tenía un fin para integrar a los reconciliados, a los culpados dentro de la sociedad. Ahora bien, el resultado era distinto. Esta era, repito, la finalidad, pero eh, la la realidad era que, más que una reconciliación, era un espectáculo donde la sociedad eh, mostraba sus ideas y se identificaba con un ideal y con una religión o una forma de religiosidad determinada. Eh, por la sencilla razón de que los que salían en el auto de fe pues no se reconciliaban, era al contrario. La sociedad los señalaba y efectivamente quedaba memoria de ellos. ...a través de los Sanbenitos... ...y a través de los archivos de la Inquisición.
0: Ego de bautizo, pater. El fin, el fin. CINFA se convierte al cristianismo al menos aparentemente, y hace que su hija también sea bautizada. Santo. Pero cuando vuelven a casa, sin lava el agua bendita de la cabeza de su hija para eliminar cualquier rastro del bautismo. todavía seguirá viviendo como judía durante los siguientes dos años. Entonces será denunciada y enviada de nuevo a las celdas de la Inquisición. Esta vez no hay indulto. Zinfa Kakabi es condenada. Se mantiene rebelde hasta el final. De la transcripción de Zinfa Kakabi
1: vosotros sois los que estáis perdidos y engañados y nosotros somos los afortunados que me guarden los ángeles de moisés y no me llaméis juana que no es mi nombre me llamo cinfa
0: la élite política de aragón está formada fundamentalmente por cristianos nuevos entre los que está cundiendo la desesperación. Entre ellos se encuentran el prestigioso jurista Jaime de Montesa, el fiscal general de Aragón Francisco de Santa Fe, hijo del fervoroso sacerdote Jerónimo de Santa Fe, y Manuel de Almazán, marido de la condenada Constanza. Todos son comerciantes, banqueros e incluso caballeros. Los cristianos nuevos presentan una súplica al rey alegando que este es un reino de cristianos, que no hay herejes en el país, y que los herejes en todo caso deberían ser tratados con advertencias y persuasiones, no por la fuerza.
5: Si hay tan pocos herejes como ahora se afirma, no debería haber tanto miedo a la Inquisición. No se le ha de obstaculizar, pues estad seguros de que a ninguna causa o interés, por grande que sea, se le permitirá interferir en sus
0: actuaciones. Febrero de 1485 Fernando responde con una orden a todos los funcionarios reales de Aragón, pidiéndoles que tomen las armas y ayuden a los inquisidores. Los cristianos nuevos lo intentan todo para detener a la Inquisición. Procedimientos judiciales, apelaciones a Roma, peticiones a los reyes católicos, pero nada surte efecto. La red de la Inquisición se cierne sobre los ricos y poderosos. Incluso Jaime de Montesa, juez superior de Zaragoza, no podrá hallar amparo legal. Es denunciado por un visitante forastero, de la transcripción de García de Jalez.
3: Fui allí de noche muchas veces. Tenía una relación con la criada. A veces charlábamos y manteníamos relaciones en la planta baja de la casa del señor de Montesa. Oí que los judíos conversos estaban reuniendo y juntando dinero para encontrar un modo de detener a la Inquisición. Veía muchos de estos judíos conversos reunidos con Montesa en su casa.
0: 15 de septiembre de 1485 el inquisidor Pedro de Arbues dará el primer paso hacia la santidad. Pedro de Arbues es el hombre más temido de Zaragoza. El hombre que tiene los plenos poderes de la Iglesia y del Estado, de vida y de muerte, en sus manos. Ya ha recibido amenazas de muerte, tiene que llevar un casco de acero y una cota de malla bajo sus ropas como protección. Azote de Zaragoza es un hombre devoto, doctor por la Facultad de Teología de Bolonia. Pide el auxilio divino. Lo que recibirá es una puñalada en el cuello, la única parte de su cuerpo no protegida por la armadura. El inquisidor Pedro de Arbues muere a causa de las heridas exactamente 48 horas más tarde. Casi cuatro siglos después, Roma canonizará al inquisidor asesinado.
3: El asesinato de Arbues es un acontecimiento especial. Es realmente el único momento en que un grupo de conversos se haya organizado para asesinar a un alto cargo de la Inquisición como forma de impedir que ésta se establezca en su región,
2: pero fallaron. 17 de octubre de
0: 1485, un mes después del asesinato, la Inquisición arresta al distinguido jurista Jaime de Montesa. Se le interroga dos días más tarde. El notario recoge los desmentidos de
4: Montesa. Niega haber dado o recibido dinero alguno, ni ahora ni en momento alguno, y niega haber asistido a reuniones en las que se tratara de la muerte del inquisidor. Y dijo respecto al caso de Pedro de Arbues, que solo un hereje loco y desesperado podría haber hecho tal cosa, o bien alguien que para poner en peligro a todos
0: los cristianos nuevos lo hubiese cometido a traición Jaime de Montesa es devuelto a su celda Allí permanecerá los 22 meses siguientes Las leyes del reino quedan suspendidas durante la búsqueda del asesino Durango, el hombre que dio la primera puñalada al inquisidor, es el primero en ser arrestado. Durango es torturado, confiesa, se le ha ofrecido dinero. Da nombres implicando en la conspiración a todos los conversos prominentes. En una serie de autos de fe, 64 personas van a la hoguera en relación con el asesinato del inquisidor Los dirigentes del comercio y los gremios, el gobierno municipal y la administración real quedan diezmados por la
4: purga ¿Por qué fueron castigados tan severamente? Porque por supuesto habían cometido una traición Habían atacado a un representante del rey, un hombre nombrado directamente por Fernando Estaban atentando contra la autoridad real en la corona de Aragón Y Fernando no estaba dispuesto a permitirlo
0: Pedro de Almazán, cuya madre, Constanza, había sido quemada en efigie, se halla entre los conversos directamente afectados por la marea. El tribunal examina a Pedro para saber si está circuncidado. A continuación, será enviado a una celda donde permanece los dos años siguientes. 10 de agosto de 1487. Tras 22 meses de reclusión, el anciano jurista Jaime de Montesa es interrogado por segunda vez torturado en el estrapado un aparato concebido para provocar un dolor insufrible dislocando los brazos de la víctima el notario juan domper describe el proceso
5: durante esta tortura el susodicho señor montesa fue izado con la soga unos seis palmos del suelo y mantenido en tal postura durante el tiempo de rezo de
0: tres credos más o menos Montesa dice a los inquisidores lo que quieren oír De la transcripción de Jaime de Montesa La única solución que vimos fue matar al inquisidor
4: Tardamos mucho tiempo en contratar a la gente adecuada Les pagamos 800 florines de oro por matar al inquisidor Tras asesinar a Arbues me reuní con los otros
0: Estaban contentos Ahí tiene la inquisición su cargo contra Montesa no
5: se debe torturar a nadie sin embargo se consideraba un método perfectamente justificado y legítimo para obtener pruebas y tenía por tanto justificación legal
6: la tortura eh, es un elemento consustancial con el procedimiento judicial del antiguo régimen lo utilizó la inquisición pero también lo utilizó eh, ...el derecho común lo utilizaba, era un medio a través del cual pues, eh, se trataba de sacar la verdad. Eh, la Inquisición mmm, no siempre, pero, pero a veces utilizó la tortura, sobre todo cuando eh, los inquisidores pensaban... ...que el reo no decía la verdad, o al menos toda la verdad.
0: 20 de agosto de 1487. Jaime de Montesa es condenado por cargos que no tienen nada que ver con el asesinato de Pedro de Arbués.
5: Consideramos cierto que el susodicho Jaime de Montesa, siendo cristiano bautizado, se convirtió a los ritos y ceremonias judías, puesto que ha elogiado la ley mosaica y porque compró carne con su madre en la carnicería judía y porque comió comida judía Panácimo en tiempo de pascua y porque asistió a bodas judías y porque es sospechoso de ser circunciso
0: Jaime de Montesa es decapitado
3: Una de las conclusiones del caso Arbués fue que la Iglesia y la monarquía ejercieron juntas tal poder que tras aquello ninguna oposición a la Inquisición tendría éxito. Puro y de de todo corazón, que creo que la ley
2: de Jesucristo,
0: nuestro el joven Pedro de Almazán se escapa por poco consiente a abjurar, a renunciar a su fe y aceptar el cristianismo Está muerto. es sentenciado al exilio un destino que espera a todo su pueblo a finales del siglo XV, los monarcas están a punto de conseguir su objetivo de un solo estado de una sola religión era intolerable consentir la presencia musulmana en el sur de forma que lanzaron una guerra contra granada 2 de enero de 1492 tras años de guerra, los reyes católicos culminan la reconquista cristiana. Granada capitula. Isabel y Fernando toman posesión del gran palacio árabe, la Alhambra. Es un momento para la historia. Cristóbal Colón, marino genovés, aprovecha la ocasión. Con la euforia de la victoria y con los fondos de sus consejeros conversos, Isabel decide apoyar la expedición. Colón recibe el título de almirante de la mar-oceana. Es una ocasión oportuna para el inquisidor general. Tomás de Torquemada propone la solución definitiva. La expulsión de los judíos. Majestad, sabéis lo resuelto que estoy a
4: estirpar la herejía de vuestro reino. Pero esta empresa es imposible de concluir en tanto
0: un solo judío permanezca en vuestros territorios. Una delegación de judíos influyentes apela a Isabel y Fernando en un último esfuerzo por derogar el edicto de expulsión. Recuerdan al rey y la reina la lealtad de los judíos, los 1.500 años de historia de los judíos en Iberia, cómo los judíos lucharon en la reconquista y financiaron la guerra durante siglos. Pero Isabel no cede.
1: ¿Creéis que esto viene de nosotros? El Señor lo ha puesto en el corazón del rey.
0: En el de su poder, valor y determinación la reina Isabel se convierte en la pieza más poderosa del juego de ajedrez. Será la inspiración para la pieza de la reina en el ajedrez moderno. Fernando e Isabel
3: estaban definiendo el nuevo Estado como un cuerpo religiosamente unificado, exclusivamente cristiano, exclusivamente católico. Y ello significaba directamente, entre otras cosas, el final de la presencia judía.
0: 30 de abril de 1492. En los reinos de